0: Bienvenidos a un episodio más de Bumble Talks, el podcast de Bumble, el app, donde las mujeres siempre damos el primer paso. En este episodio tengo a dos grandes invitados que me da muchísimo gusto tener por aquí. Hablar del amor sin estereotipos. ¿Qué crean, creencias hay alrededor del amor? ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién regala las flores? ¿Quién da el primer paso? Para eso tenemos a Jessica Fernández aquí, una de las principales voces feministas en México, constantemente utilizando sus plataformas para dar un mensaje de construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y por supuesto es la host del exitoso podcast Más Allá del Rosa. Ah, Bienvenida, Jessica. Hola, gracias. Y también tenemos a Marín Diek, <risa> autor, conferencista, creador de contenido apasionado de la filosofía, psicología y el arte en sus diversas expresiones como la música y la poesía. Host de Lo Esencial, el podcast. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? ¡Ay! Qué gusto tenerlos por aquí. Gracias, pues súper contentos, la verdad, muy felices, este, feliz de conocerte,
1: de verdad, y estuvimos mm. platicando antes. Mm -hmm. Y pues también bien padre, bien felices por grabar juntos,
0: ¿no? Digo, somos. Pocas sí. veces somos graban rabios. juntos, ¿no? A ver, no sé si sepan, pero somos no, claro que sabemos somos que somos Somos enamorados, sí, <risa> ¿verdad? Ay. Qué gusto tenerlos por aquí. Gracias. Y bueno, vamos a hablar un poquito, y creo que sí son un gran ejemplo ustedes, sobre todo eh, que la generación que son, que son ya uh -huh. eh, una generación de los 20, pero que están abriendo una conversación bien importante y que son el ejemplo para muchas personas que se están cuestionando y están confundidos también, porque uh -huh. en esta revolución de los géneros, del rol eh, que está identificado a cierto género, nos confundimos, no sabemos uh -huh. qué está bien, qué está mal, si yo pago la cuenta, si yo de lo regalo, ¿qué, qué puedo esperar ¿Cuándo estoy dando de más o cuándo estoy dando de menos? ¿no? Entonces, los roles en las relaciones. ¿Cómo ustedes? Y, que, y quiero que me digan, ¿cuáles son los roles que ustedes a ustedes se les fueron heredados uh -huh. o que ustedes aprendieron y que hoy han tenido que desaprender o cambiar? Uh -huh. ¿Quién pues, quiere empezar? Mira, la verdad es que
1: para mí ha sido como toda una, una lucha este, interna porque pues por los temas que yo hablo, ¿no? feminismo, claro. eh, este cuestionamiento, justo cu eh, cambiar los estereotipos, los roles de género que nos condicionan, para mí ha sido difícil porque de repente me siento un poco incongruente de que yo estoy predicando esto, pero de repente en, en mis relaciones, por ejemplo, en mis relaciones en general, en mi claro. día a día, pero luego en mis relaciones de pareja, de repente me cuesta, ¿no? Mm. Como cambiar este rol o de repente me cuesta no seguir con lo tradicional, porque a mí me enseñaron, ahorita que preguntas o sea, sí. qué, qué roles tenían ustedes como muy... Eh, a arraigados. Los, a los que, arraigados, ¿no? sí. a los que estábamos condicionados. La verdad, a mí me, me educaron mis papás como el... con lo tradicional, ¿no? Sí, el verdad. hombre, y que yo me acuerdo muy bien que mi primer novio de prepa eh, pasó por mí y se quedó en el en el coche y me pitó así como el sí. claxon de, de que ya había llegado Uy. y yo de que ahí iba como caminando de me. ¿Qué te pasa? No, de qué? no vas Ando. a salir. Que se baje por ti y toque la puerta y tú no sales y no te vas a subir a su carro como si fueras, que Tiene que bajar por ti y abrirte la puerta y no sé qué. Y yo, ¿y qué? No. Ok. Y se me acabó como súper grabado. Sí. Entonces, siempre a mí me pasa de que, que pase por ti, que pague, que sea atento, que sea caballeroso, que vea por ti, que te proteja, que te cuide. Como todo este rol de, eh, de del hombre con la iniciativa y el hombre protector, mm -hmm. ¿no? Y tú como... Yo desde un rol tal vez un poquito más pasivo, un claro. poco de conquístame, un poco de tú haz la
0: chamba. Claro. Claro. Y de esperar, ¿no? De, Un poco de como de recibir y esperar Ajá. en una posición muy pasiva. ¿okay? Exacto.
1: Entonces creciendo con esto y luego encontrándome con
0: este y
1: habiendo tenido dos relaciones así antes de noviazgo uh -huh. y luego predicando este, encontrándome con el feminismo y cuestionándome todas estas cosas y proponiendo nuevas ideas en redes, pues sí, digamos que obviamente me siento como súper comprometida también a... Obviamente tienes que, que ser congruente con lo que dices y ponerlo en práctica, pero definitivamente no ha sido algo fácil.
0: Claro que no, porque el trabajo, ese es el que cuesta, el tomar la decisión de hacer un cambio que a lo mejor mis papás no van a probar, que a lo mejor mis amigas me van a ver raro. Claro, no, no sé, o sea, dar sí. paso no es sí, sí, cosa sí, sí, sencilla.
1: Sí, 100%, o sea, algo, eh, no sé, súper sencillo como... El, el tema de la cuenta, ¿no? Claro. Eh, de repente, a mí en un inicio, ahorita sí solemos pagar mucho mitad y mitad, uh -huh. eh, o a veces Farid invita, a veces yo invito. En general, cuando alguno de los dos, si alguien invita más al otro, en general es más Farid a mí, la verdad, pero creo que en general casi siempre es 50-50. Okay. Pero en un inicio me costó muchísimo, o sea, muchísimo. Okay. A pesar de que yo ganaba mi dinero y a pesar de que a mí me encantaba ganar mi dinero, y era como que sí, yo soy una mujer empoderada, independiente, no sé qué, autónoma, pero de repente era de que, ok, la cuenta, y yo hay que, ¿cómo no me vas a invitar? Claro. ¿no?
2: Entonces, es, digo,
1: es, a la, hora sido, de la hora la sí. hora cuesta. Sí, sí, sí. sí era. Y hasta Farid me decía, oye, pues no, que muy acá, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, por... para ti. Eh,
2: pues yo creo que, a ver, los roles son inevitables en cualquier relación. O sea, es decir, cada persona va a desempeñar cualquier cosa. Yo creo que el problema no está en sí, en, en el rol que perpetúe una persona una pareja, sino creo que el problema está en la obligación. Uh -huh. ¿No? o sea, es decir, en que, en que se le obligue a una persona a hacer algo solamente porque se asocia Dicho okay. rol con su género. Pero si eh, por X o Y, digo, cada persona es diferente, cada relación es diferente, cada relación tiene expectativas e intenciones distintas, por lo tanto, cada relación es única. Y si, y si independientemente de los roles que cada persona asuma dentro de una pareja, dichos roles se asumen uh -huh. voluntariamente, uh -huh. yo no creo que... Bueno, uh -huh. a, a mí no me, no me parecería problemático. Ajá. ¿Me explico? Entonces, yo creo que la clave estaría ahí, ¿no? En... En, en, en obviamente ser claros con las intenciones y expectativas, lo que cada quien espera dentro de su relación sí. y que se asuma con el rol que va a desempeñar, sea cual sea la persona, independientemente de su género, uh -huh. pero que se asuma voluntariamente, sí. no que sea una obligación impuesta. Pues, impuesta oye, pero es que yo no, yo, claro. yo quiero trabajar, yo no claro. me quiero quedar en el hogar, por ejemplo, yo quiero trabajar. No, es que tú eres mujer, te vas de quedar al hogar. Pues eso ya es una obligación. Estás imponiendo claro. un rol nada más porque a lo mejor existe una tendencia o porque uh -huh. socialmente sí. así se ha atribuido. Eh, ahí es cuando me parece que hay un sí. problema, ¿no?
0: Y a ti en lo personal, si has detectado ese momento en el que dices no, o sea, que sí si si hay una discusión de decir no, esto me corresponde a mí o esto te corresponde a ti. O sea, como en temas súper puntuales, algún rol que tú hayas tenido que decir no. No tiene que ser así. Creo que esto bien impuesto. O sea, cómo fue el proceso sí. de evolución personal para llegar ahí?
2: Es una gran pregunta y, y, y digo, recapitulando un poco, creo que la verdad, eh, afortunadamente creo que hemos tratado Jessica y yo de ser muy comprensibles y afortunadamente creo que sí hemos cuidado mucho eso de, de la obligación. O sea, como okay. o sea, creo que ahorita no recuerdo alguna vez así. No sé si tú recuerdas alguna vez en la que a lo mejor es lo okay, que no, yo no quiero hacer esto. Porque me lo estás imponiendo por por la expectativa de mi género. A o ver, así. Jessie, confiesa. Pues,
1: a ver, <risa> la verdad, o sea, yo creo, pues la verdad lo que yo sí creo mucho es estar como recordándole a Farid con esta lucha interna sí. de quiero que seas más atento, quiero que mm -hmm. seas, eh, quiero que, que me invites más cosas o quiero que tengas más estos detalles. Sí. Pero por otro ah, bueno. lado, pero por otro lado. Como que siento que, pues sí, una cuestión... Definitivamente venía cargado con un sesgo de género, porque yo también se me había enseñado que como un hombre tiene que ser así. Uh -huh. Pero también, por otro lado, es mi manera también de sentirme querida. Claro. Entonces, sí, sí, es una mezcla como... Como que aprender a separar. Ajá. ¿no? Pero como que yo le exigía a Farid ciertas cosas de que es que como no eres caballero, o sea, como no digo que no sea, pero hay
2: no, qué, qué risa No, tiene, digo, ¿verdad? A ver, sí, a ver, tienes sí, razón. La que verdad. Farid es más distraído. Yo, es yo muy soy sencillo. muy distraído, soy okay, más okay. sencillo.
1: Y obviamente tiene sus cosas espectaculares, pero 100%. digamos que en los detalles se le va mucho más la onda. O sea, yo soy más detallista 100%. que Farid. Entonces 100%. yo decía quiero que seas más detallista y quiero que o que quiero que seas más atento, más de caballero, son estas Ajá. cosas. Y aparte yo también diciendo que como y tú siendo hombre no lo eres y bla, 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 ¿no? Y veía como... Y decía, y a mi mejor amiga llegó el novio y le dice siempre tal. Pasa. Y a mi prima... Siempre, ¿no? Siempre pasa. Siempre. Y, y claro sí. que sabemos que la, la, la comparativa no está chida, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que está sí, haciendo sí, algo madre. y siempre así como siempre va a haber otras personas que no te gusta lo que hagan.
0: O sea, claro. Pero puedes y, salir sí. siempre perdiendo. Y,
2: y eso me parece muy importante lo que mencionas porque a veces sí puede llegar... Me imagino, no como que mucha gente a confundirse. Sí, como de que, oye, pues eh, este es el discurso, pero en la práctica ter se terminan reforzando las conductas que al parecer eran problemáticas. ¿no? O claro. Sea, pero... O sea, como que a veces, a veces uno y a veces pasa de manera inconsciente, no en donde eh, no nos damos cuenta que estamos reforzando las conductas claro. que supuestamente no queremos perpetuar. Entonces crea una confusión en muchas personas, como que, oye, a ver, pues sí, esto, pero luego. En la, en la realidad está pasando esto sí. y tú quieres que yo sea así, pero... ¿Sabes? O sea, creo que es muy importante lo que mencionas porque a veces a la, a la gente se le puede... Como que pasar eso, ¿no? Claro. Y no estar consciente de que hay caray. A ver, qué conductos estoy reforzando uh -huh. inconscientemente que no me gustaría claro, perpetuar, sea, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. y, y yo creo que también hay que filtrarse por pareja, por lo que sí funciona y lo que no funciona, porque de pronto, ahora que las mujeres estamos retomando nuestro poder, eh, atreviéndonos a dar la iniciativa, a dar pasos, a no estar en una posición pasiva, como que de repente no filtramos y nos agarramos de este discurso de ahora yo y el hombre nada. Entonces, Inconscientemente estamos oprimiendo mucho de esa, no sé si energía masculina, de un rol súper valioso, que nos aporta muchísimo, que necesitamos, que nos complementa uh -huh. y cómo se filtra por pareja eso, ¿no? O sea, claro, como, sí, claro. no, no te funciona lo mismo a ti que a Correcto. nosotros, etcétera, sí. ¿no?
1: Por ejemplo, uh -huh. algo que y yo, justo que ahorita que mencionas eso, yo quisiera volver un poquito para atrás. En cuanto decías tú, Farid, como y entiendo más o menos por dónde va de que los roles... No deben de ser impuestos. Como es un problema como si te obligan, pero si tú quieres serlo o hacerlo, claro. que, que sí. se respete. Pero eh, como que yo te diría, ¿realmente qué tanto es que las mujeres queramos serlo o los hombres queramos uh -huh. serlo? Uh -huh. ¿Qué tanta está esta libertad individual o este deseo genuino y auténtico sí. por ser o hacer cierta cosa? Si desde chiquitos se nos... Se, se nos condicionó a que claro. tenemos que hacer eso. Si desde chiquitos se nos pusieron a ver estas películas, se nos pusieron este nos nos pusieron a jugar con estos juguetes, nos recomendaron estas carreras o nos dijeron que estas carreras eran para mujeres o estas carreras eran para hombres o nos educaron de cierta manera para que las mujeres tuviéramos que buscar más que buscar ser ambiciosas, tuviéramos que buscar estar con un hombre que fuera ambicioso y que viera claro. por nosotras. Como todo esto es como realmente que tanta libertad o elección eh, hay dentro de estos de estas de, de estas prácticas, de estos uh -huh. roles y de estereotipos y por eso es mucho de cuestionar el, eh, no sé, y te voy a poner un ejemplo en general, ¿no? Sí. De, el, el El quiero, el yo quiero ser mamá o realmente eh, siempre se me dijo que yo como mujer mi único fin en la vida eh, ah. es ser mamá, ¿no? Eh, y así puedes irte con muchísimas sí. otras cosas, ¿no? Yo, y, y sí creo que, que tal vez decirlo como, ay, pues si lo elige sí, que, pero creo que sí hay que cuestionarlo porque de verdad viene cargado mucho, o sea, con, con un sesgo sí. cultural sí. muy fuerte que sí. que sí difiere mucho entre hombres y mujeres y sí nos encierran muchísimo en esta cajita de cómo debe ser y a través de la socialización desde que tenemos de verdad un año es como lo, los, los sí. empezamos a como internalizar y replicar sí. y luego, y, y sí son peligrosos estos muy. roles de género, ¿no? Porque luego entonces nos dicen que las mujeres tenemos que esperar tal vez que alguien más vea por nosotras y nos mantenga y Luego tenemos un chorro de violencia económica, ¿no? Y luego tenemos un chorro de mujeres que se están quedando con sus propios agresores porque, eh, y estoy elevando un poquito la conversación, pero es lo que está sucediendo, sí. porque... Eh, eh, porque son las que las mantienen y no pueden irse a ningún otro lado, cuando ahorita hay muchísima violencia doméstica, como y todo esto, ¿no? O las mujeres están teniendo muchísimos temas y, y trabas en su trabajo sí. porque están teniendo la doble jornada, que ellas tienen que salir a trabajar, pero claro. también tienen que encargarse del trabajo doméstico, también tienen que encargarse de la maternidad, porque les han dicho que ellas por ser mujeres son las que tienen que cuidar, criar y educar mm -hmm. a los hijos. Los roles de género de verdad nos condicionan y, y son muy dañinos y creo que permean como la... Eh, o, o siembran esta semilla de la situación o, de, o, o sociedad desigual en la que vivimos que eventualmente genera y reproduce violencias mayores. Entonces sí okay. creo que hay que cuestionarlos eh, un poquito más con, con, con mayor como sí puntualidad, voracidad. Y, 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 y
2: agregando, complementando, creo que la lección cuando uno se apropia una decisión no exime el cuestionamiento. Porque pues, ese mismo discurso lo podemos aplicar a cualquier cosa en la vida. Nosotros somos, estamos sujetos a ciertas condiciones de vida que obviamente van a influir en la, nuestra constitución psíquica de las cosas. O sea, obviamente... A ver, uno cree que está tomando una decisión de por qué elegí estudiar psicología, por ejemplo. Sí. Pues obviamente hubo muchos factores que me condicionaron que a lo mejor yo no puedo percibir conscientemente que me condicionaron a eso. Pero por lo menos la decisión de haber tomado no no, no no necesariamente tiene que pasar eximida de un cuestionamiento de que si realmente eso es lo que verdaderamente quiero. Y eso es lo que digo. O sea, creo que si bien, obviamente, por supuesto, que las condiciones sociales y culturales obviamente van a influir en la constitución psíquica de una persona y obviamente en el género que se identifica, observado, cómo se permea en la cultura, evidentemente va a influir, pues eso no no necesariamente va a eximir de un cuestionamiento, una apropiación de, de, del, del, del rol o de lo que esta persona claro. quiera desempeñar en su vida, porque pues condicionados estamos todos, la libertad todos. en sí misma es condicionada. Absolutely. La libertad está condicionada. Sí. Naciste en un contexto con ciertos mm -hmm. papás, con ciertos. Entonces, eh, la asunción de, de, de. o más bien, el lugar que ocupa la libertad, uno me parece que está en hacer consciente las condiciones mm -hmm. que nos determinan o que nos constituyen y elegir qué hacer con eso. Sí. Ahí está la libertad, me y, parece. Y no, no
0: estamos haciendo el trabajo, no, no estamos tomando este rol mucho más activo como hombres y como mujeres Exacto. de detectar perfectamente. Pero pero cuestionarme, porque no correcto, no correcto. existe ese sí. cuestionamiento. Han tenido que, no sé, venir, como ustedes creadores de contenido, uh -huh. de contenido abrir la conversación y decir, esto me enseñaron a ti, uh -huh. ¿a ti qué te enseñaron? ¿Estás a gusto con esto que te enseñaron o no? Exacto. ¿Quieres hacerte Exacto. preguntas distintas? Porque antes era, no sé cuándo tener hijos. Primero era, ¿cuándo me voy a casar? Punto, no había si me quería casar o no. Ahora es, ¿me quiero casar o no me quiero uh -huh. casar? Hombres y mujeres estamos tomando las nos estamos haciendo las mismas preguntas. Ahora es, eh, ¿cuándo me quiero ¿cuándo quiero tener hijos o quiero tener hijos?
1: Claro.
0: Y los hombres igual. A mí me parece que el proceso de los hombres está siendo una revolución muy importante, que va lenta, pero que las mujeres estamos involucrándolo, involucrándolos desde nuestra propia sabiduría, Ternura también de nuestra propia intuición, desde saber qué sigue para nosotras, también de sentir nuestras necesidades y hacia, hacia dónde va lo que quiero construir, ¿no? Y ahorita hablando un poquito acerca de, de, de esta posición pasiva de las mujeres, y me encantaría hasta que me lo contesten los dos porque me interesa ambas perspectivas, ¿no? Eh, por ejemplo, Bumble, una de las misiones de Bumble es que se creen relaciones sanas, equitativas, nuevas, como con este nuevo esquema uh -huh. de una relación sana. ¿Ustedes qué beneficios ven en el día a día? Si quieren poner ejemplos que la mujer y a ver Farid voy primero contigo de ese uh -huh. primer paso y te esté cuestionando a ti que te confronte con estas preguntas que uh -huh. que diga yo yo quiero contigo o no o cómo te, y, y no solo y si no hay problema no solo con Jessica a ver uh -huh. co, como que tu proceso como hombre. ¿Cómo has visto la evolución en ti de que las mujeres de repente a lo mejor ya te abordó? ¿Y qué se siente esto? Que las mujeres ya tengan ese poder de decir, oye, me gustas, ¿quieres salir? ¿O cómo ha sido para ti eso? Es bien
2: curioso porque... Ando
0: tomando nota, ¿eh? Sí. A ver, es bien, inter... es
2: bien curioso y es bien interesante porque a mí en lo personal nunca me tocó ¿verdad? hasta la fecha. ¿verdad? Sí. Pero era algo que yo siempre decía. Sí. ¿sabes? O sea, fue algo que no, no experimenté, o sea, nunca me tocó alguna... Chava, adiós, así que tomara la iniciativa okay. eh, Por mi Pues en la que en la sociedad en la que crecí sí. Etcétera, uh -huh. X Pero sin embargo era, era algo que yo siempre me De lo que me quejaba, de que oye ¿Sí? pues a ver ¿Por qué tanto rollo? O sea okay. si quieres pues toma Iniciativa, ¿Vas? si quieres invitar a alguien Era algo de lo que yo siempre me quejaba Entonces es interesante okay. como que eh, no, hasta ya parezco como este, este ruco, ¿no? Que dice, ah, a mí me hubiera encantado que hubiera, ¿sabes? De que en, esa <risa> en, época, mis tiempos, en mis hubiera, tiempos si rey, hubiera, tiempos, bombo. Ajá, para <risa> que la mujer diera el Claro, paso? o sea que, y eso se me hace súper padre que, que se esté fomentando sí, sí. bastante, como, porque siento que también mucho por, por las etiquetas y los estereotipos que hay, como que a veces asocia como... Como que, oye, pues sí, si tomo la iniciativa me van a juzgar, me voy a abrir, voy a vulnerabilizarme, entonces me Ajá. pueden hacer daño, etcétera, ¿no? Pero, sí. pero creo que es emancipatorio, o sea, creo que el, 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 el asumir y el cargar y el decir, ¿sabes que Quiero algo y si lo quiero, pues voy a tomar la iniciativa Ajá. de ello. Me parece bastante emancipatorio. O sea, un reflejo de personalidad, de carácter, uh -huh. seguridad, ¿no? Y Creo sí. que habla mucho de la persona y es, a mí me parece muy atractivo sí. en lo personal. Y Ay, qué
1: bueno que o sea. digas que a ti te parece atractivo, porque siento que muchas mujeres tal vez se privan de dar el primer sí. paso por este miedo de que hay no. Eh, eh, el hombre quiere hacer la chamba o el hombre tiene este instinto de conquista, o sea, entre comillas, y ¿verdad? Se la voy a matar. Entonces, ¿no? ajá, de que sí. no, entonces mejor que él. Y, y no, realmente no. estamos en el siglo XXI, 2023, y París, por ejemplo, es una eh, prueba de que hay muchos hombres que, claro que les gusta también que mujeres como tomen la iniciativa, mujeres que eh, ahora sí que se agarren los ovarios y que vayan y busquen y hablen, y, y, y tan porque también, y volvemos a los roles de género, está de hueva y también. Pobre, pobre los hombres que ellos siempre sí. tienen que cargar con este rol, qué presión y qué ansiedad de tú siempre sé el que busca, tú siempre sé el que provee, tú siempre sé el que toma la iniciativa, tú siempre es el que da el primer Ay, paso. Cansa. Qué cansado, la verdad. Y claro. también qué cansado para nosotras y qué injusto y qué triste ¿no? estar esperando. Es, o sea, espérame. Yo te contestaría esa pregunta como el... Se me hace muy poderoso que una mujer pueda dar el primer paso y no solamente en las relaciones eh, amorosas, sino en absolutamente eh, en, en proponer una idea, en dar el, dar el primer paso para buscar algún puesto de trabajo, para pedir un aumento de sueldo, no, para empezar algún emprendimiento, para decir lo que piensa, para salir a marchar, etcétera, etcétera. Eh, y, y creo que eso es adueñarnos como de nuestra narrativa sí. y, y me atrevería a decir que que con el contexto histórico las mujeres siempre hemos sido como personajes secundarios o personajes pasivos que siempre estaban esperando que alguien más viera o hiciera o decidiera o hablara por ellas. Sí. Y creo que estamos cambiando el discurso, ¿no? Y, y hablando específicamente de las relaciones, se me hace como súper poderoso, como dijo Farid Emancipatorio, se me hace como adueñarte de tus deseos, mm -hmm. de, lo que, de, de lo que estás buscando, escucharte y ser congruente también con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que tienes ganas de sí. y, y, y salir a buscarlo, ¿no? ¿Y, y qué, qué hay qué es más empoderador que eso, no? De hacerte caso a ti misma y no por él. Los roles sociales, los estereotipos, los uh -huh. prejuicios, el qué dirán, detenernos. O sea, eso de repente yo en una conversación con una amiga, hablando específicamente de dar el primer paso y de que las mujeres busquemos en las relaciones o le hablemos a un hombre, uh -huh. eh, hablando con una amiga de repente como que me cayó el 20 y yo dije es que de verdad si es una estupidez. O sea, ¿por qué? Sí. Por, y porque estaba sí, pasando es. con varias amigas Que era de que, es que güey, quiero que me invite a salir Es que quiero hablar con él Es que sí. quiero ver, quiero conocerlo y, así. y luego, pues es que no me ha hablado uh -huh. Pues es que no me ha escrito no Pues es que no me, no, no me ha dicho nada claro Y de repente, ya que lo ves como desde afuera Dices, neta es una estupidez O sea, qué tontería ¿Qué Que nos haciendo? estamos quedando con las ganas de lo que queremos hacer Y el hombre está ahí sí. Hablando de relaciones heterosexuales en este caso claro. El hombre está ahí, pero tú porque en nuestra mente es como imposible claro. porque cómo nos educaron que tú puedas tomar... El Estás privándote de poder conocer a una persona, uh -huh. de poder pasar un rato padre, de poder hacerle caso a tu instinto y a tus deseos. Como, ¿por qué te traicionas de esa manera simplemente por una condición social? Entonces, decía como, sí. se me hace bien tonto. Y, y deja tú que dejam dejamos que este deseo quede en manos de alguien más. Totalmente. Que alguien más tome la decisión de que se cumpla o que no se cumpla. No, güey, tú tienes ganas, cúmplelo. ¿Te gustó? Chido, pues, vuelve a hablar. ¿O no te gustó? Pues, no le vuelves a hablar, o no sé. Pero es mucho más, o sea, súper poderoso como apropiarnos de nuestros deseos y hacerlos realidad. No esperar a que alguien más sí. los haga realidad. Cuando me di cuenta de eso con mis amigos, dije, ay, la verdad, sí es y y es más fácil
0: verlo de fuera, ¿no? Sí. Como una conversación y dices, ¿por qué no le habla? Pero a veces tú puedes estar ahí, ay, oh, si le hablo, si no sí. le hablo, le mando, no le mando, ¿no? Pero sí. a mí me parece bien importante lo que mencionas, sobre todo en temas como del adueñarte, del ownership, uh -huh. de decir... Porque luego a veces nos quejamos y sí es cierto que en algún punto los hombres tienen mucha seguridad y autoestima en general en la vida, como abres esta conversación a tu trabajo, a, a tu vida social, con tu familia, a lo mejor poner límites, como una serie de cosas que nos van haciendo lo que somos. no Pero cómo eso empieza a repercutir de distintas maneras cuando tú retomas ese poder, porque lo liberas, o sea, los liberamos también a ustedes, construyes esa autoestima y esa seguridad, que tanto piensas que va a llegar de la afuera, que a lo mejor uh -huh. va a venir de otro hombre, que a lo mejor va a venir de un anillo de compromiso, que a lo uh -huh. mejor va a venir de distintas maneras. Y entonces siempre vivo como esta eterna inseguridad de la que sufrimos las mujeres como de... es Y, y creo que es esta posición pasiva, como que todo el tiempo esperar, tengo miedo de decidir. Claro. Y es bien interesante a todos los niveles que esto repercute. O sea, el tema del trabajo es uh -huh. impresionante. Sí todas estas áreas en las que va repercutiendo. Y por ejemplo, en, me encanta como que luego el tema de la fantasía, ¿no? De el amor de película sí. versus la realidad. Uh -huh. Porque seguimos condicionados con los roles de las películas, con estos roles, ¿no? Ustedes, para ustedes como, ¿qué herramienta en este proceso eh, de pareja nos pudieran dar o herramientas para construir algo mucho más real? mucho más auténtico que me encantaría que tuvieran en cuenta la autenticidad porque parte de la equidad es dejarte ser claro. y que me deje ser así como soy, así como vengo, que soy una obra en construcción porque a lo mejor hoy pienso algo y de repente cambio de opinión
2: y me sí, voy para otro lado. ¿no? Totalmente. Cómo
0: ha sido para ustedes o qué herramienta nos pudieran dar para construir sí. una ah, relación okay.
2: así? Pues mira, de entrada creo que eh, hay que partir de la idea de que cada relación es única, es particular, sí. Porque a veces como que de repente, como bien dices, no tenemos como estas series que se conjugan para formar plantillas del amor. Sí. Y que no solamente las historias o las películas que vemos, sino desde algo mucho más profundo como lo que vimos de chiquitos, no nuestros padres, cómo nos amaron, cómo vimos que se amaran, eh, los, las otras series que se complementaron de otras parejas que vimos desde chiquitos. Entonces todas estas se van encadenando y formando de cierta forma una plantilla sí. Eh, inconsciente de, del amor, ¿no? Y, y es bien interesante porque aquí te das cuenta que a veces el amor que te ofrecen los demás o el amor de los demás es la base sobre la cual uno construye uh -huh. el amor que da y que se da a sí mismo, ¿no? Eso es, es bien interesante, ¿verdad? porque importante. y es muy importante muy porque a veces eh, pasa, ¿no? Que estás en una relación donde no sabes por qué estás ahí. Si, sí. si te están, o sea, si no es saludable, sí. pero no puedes evitar estar ahí, no? entonces, eh, yo, yo creo que retomaría en primera instancia eh, eh, lo que habíamos dicho en un primer paso del cuestionamiento. Es súper importante cuestionar. El por qué, ¿no? O el por qué me estoy, uh -huh. porque estoy en un lugar en donde no quiero estar y no okay. puedo evitar estar aquí. Porque me siento atraída hasta a, a este tipo de personas que realmente no han o no han hecho más que hacerme? Eh, o sea, la relación más bien uh -huh. no ha sido fructífera, al contrario, si o no se ¿Por qué? Uh -huh. ¿No? Obviamente puede ser a través de un terapeuta, etcétera. Y entonces, o sea, ¿por qué es importante partir de ahí. Porque si partimos de ahí, entonces podemos tomar un poquito de control de construir, Ajá. reconstruir nuestras plantillas Ajá. de amor, ¿no?
0: Personales. Primero, exactamente, ¿no? ¿no? exactamente.
2: Entonces, eso es más importante. Y, y creo que al, ahí ya podemos pasar a un segundo plano, ¿no? A un segundo plano de, ok, a ver. Pues eh, me estoy dando cuenta que pues, el amor es respeto, es responsabilidad, es conocer al otro, es este, una comprensión empática, verdad. Porque algo que mencionaste tú es, es muy interesante, ¿no? Y me recuerda una frase muy bonita de Fromm en un libro que se llama El Arte ámbar, que dice que en el amor se da la paradoja, más bien para que se dé el amor se tiene que abrazar una paradoja, que es la paradoja de dos seres que se vuelven uno, pero al mismo tiempo siguen siendo dos. Uh -huh. Y hay un poema que dice somos eh, un alma, digo somos dos almas con un solo pensamiento, dos corazones que late como uno. No Esa es la paradoja del amor, y que precisamente es eso, o sea, la paradoja es, somos dos personas que vemos por los intereses de los dos, las cosas que te pasan a ti me afectan, lo que tú haces me afecta, lo que yo te afecte, somos como un ente, un solo sistema, pero al mismo tiempo somos dos individuos, ¿no? no y ahí evitar, es donde entra ¿no? el respeto, que es súper importante, ¿cuál es el respeto? Respeto de la etimología viene de mirar, ¿no? Entonces es mirar una y otra vez al otro, pero como el otro es, no como yo quiero que sea. Eso es respeto. No, porque muchas veces miramos al otro con nuestras propias, o sea, con, con la, de, de la forma en la que nosotros quisiéramos que fuese, que haga lo que nosotros quisiéramos que hiciese, sí. ¿no? Y que pensara de la forma en la que nosotros quisiéramos que pensara. Pero eso no es respeto, eso es eso no es un otro, ese es un otro yo.
0: Claro. O vemos a través del potencial, como uh -huh. que te ve un potencial de vas a cambiar, a lo mejor te puedes amoldar a mí, a lo mejor porque no vemos a la persona, y eso puede ser hasta violento en una relación, ¿no? Puede ser, puede causar mucho mucho daño. El que sí. yo no te esté viendo como eres, como tú ser auténtico, con tus ideales, con tus sueños, porque en el fondo siento que puedes ser diferente a como sí. yo quiero, y a veces nos metemos así en las relaciones, que Importante claro. lo que estás diciendo.
2: Y digo, y, y bien, digo, ahí nomás para comentar esto, si ahorita si quieres eh, hablas, Jessica, este eh, también es importante que, como vernos también como un proceso, porque a ver, paradójicamente claro. lo que somos no es estático. O sea, es una paradoja, porque ¿qué soy? Pues soy un proceso, pero claro. un proceso es algo no estático. Totalmente. Cuando la palabra ser eh, sugiere, pensarías lingüísticamente que es algo estático, pero no. Entonces, el, ¿qué, qué, quiere, ¿qué quiere decir esto? Que eh, yo como proceso... También puede dar lugar a, 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 a ciertas modificaciones porque finalmente hay muchas conductas sí. o muchas cosas que son aprendidas, sí. que no necesariamente son parte de nuestro ser eh, esencial, ¿verdad? Claro. Profundo. Y que creo que eso es, también es uno de los, para mí, uno de los objetivos de una relación en pareja. Sí. Hacernos mejores personas. Totalmente. O sea, yo estoy, yo estoy contigo. y En este proceso. Y, y, ¿no? y, por, y por eso, mm. si te fijas, las relaciones que normalmente me parece que, que funcionan a través del tiempo y que perduran son relaciones que tienen un cierto cierto nivel de tensión, o sea, cuando hablo de tensión, o sea, cierto nivel pequeño, claro. o sea, es decir, ¿por qué? Porque para todo proceso de cambio es necesario un conflicto. Sí, me explico. Que empuje, que empuje, exactamente. Así si no
0: nos quedamos como que a nivel muy estático.
2: Exactamente, no. ¿no? Y y, obviamente desde el respeto, claro. desde el amor, etcétera, pero me parece que uno de los objetivos del amor también es ese, o sea, sí. hacernos mejores personas. Y, y cuando no lo ha, porque a ver, yo siempre he visto también el amor como, como un ave libre, ¿no? O sea, el, 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 el amor es esquivo, eh, como un ave libre que, que va, que se postra donde quiere y se va cuando desea, ¿verdad? Y, y, el, y a veces poquito, te toca, ¿no? tú no lo controlas, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay amor, digo, cuando no hay amor es preciso aceptarlo, porque cuando no hay amor y nos pudrimos en lugar de desarrollarnos, entonces la ruptura se vuelve un acto de amor. Ya wow. no estar juntos se vuelve un acto de amor. Y liberas. Exactamente. ¿no? Pero cuando sí está el amor, o sea, cuando sí está presente, creo que es preciso entonces protegerlo y como una flor hacer que florezca. Sí. ¿va? Qué bonito. Entonces, Para es...
0: ti, Jess, ¿cómo ha sido este proceso?
1: Eh, pues bueno, creo que a mí algo que me ha costado muchísimo ha sido eso como entender que Farid es un ser individual y yo soy otra persona con mi, con mi individualidad. Claro. Y cada uno con sus gustos, con sus luchas, con sus intereses, eh, con sus ideas y entender mucho. Y es algo que he trabajado en terapia como él. Farid no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que yo hago claro. o no tiene que eh, predicar muchas cosas de las que yo predico, eh, ni yo tampoco las de él. Y pues la clave está como en respetar esa individualidad eh, porque de repente empiezas a decir, como no, es que con mi pareja no, y, y pasa mucho, lo voy a tener mucho con mis amigas, como es que quiero que sea esto, y quiero que sea esto, y quiero, y no es esto, y no es esto. Y, mm -hmm. esto. y dices, güey, pues bueno, entonces mejor cambia de vato ya, ¿no? Mejor, o sea, es estar <risa> ahí tratando de forzar, Ajá. claro. Ajá. Sí, totalmente. Este, entonces, eso como eh, entender que Farid no tiene la obligación y tiene por qué encajar en las expectativas que yo le pongo a él, uh -huh. y ojo, es algo que es difícil, sí. o sea, es, Se es muy difícil, fácil, pero porque no. Dices como cómo tú que eres mi pareja no estás de acuerdo con esto, claro. ¿no? Y uh -huh. cómo tú no quieres también esto, ¿no? Entonces, sí. y te pues, y te replanteas muchas cosas, pero creo que en este proceso, al menos, eh, a lo que, eh, que a mí me ha servido es también decir, bueno, a ver, ¿qué son las cosas indispensables para ti? Sí. ¿No? Porque también creo que sí viene un poco del respeto a la individualidad del otro, uh -huh. pero también en estar dispuestos a comunicar y también acceder ante algunos cambios que pueden mejorar la relación y que podemos también complacer a nuestra pareja. Uh -huh. Entonces, tal vez sí, yo respeto tu individualidad, tal vez tú, tu ser, tu persona, pero pues si te pido que seas... y voy, Ay, bien <risa> enganchada con ese tema, ¿no? Pero nada más sí. es el, lo primero que se me viene a la mente. Pero si te pido pues, que seas más detallista, pues, aunque tu personalidad, no, uh -huh. tu, tu, es, tu esencia no sea detallista, pues, o sea, se celos. Claro. Por, por ejemplo, Farid siempre me, se queja de mí que soy súper impuntual. Ok. Entonces es como... Vamos a bueno, los detalles. Pues puedes, y Aquí ya sacando toda la, toda la machaca. Oye, pues bueno, puedes ceder y tú cambiar esa parte de ti que nunca en mi vida he sido puntual, pero bueno, porque es algo eh, que puedo hacer por él. Entonces creo que sí es mucho de... Tú eres un individuo y se tiene que respetar y reconocer, pero también podemos ceder ante ciertas cosas sí. que pueden complacer a nuestra pareja y que realmente no van a ser un... Algo, algo que... no que, que Un peso muy significativo para nosotros o que vaya a cambiar nuestra, claro. nuestra personalidad, estemos haciendo uh -huh. algo que realmente nos cuesta bastante. Sí. O sea, como que no, porque creo que siempre es... Siempre en las relaciones de pareja y me han dicho, bueno, al menos lo que yo he vivido y lo que me han dicho amigas también que ya están casadas, es como... Es mucho de ceder, ¿no? Sí. Eh,
0: muchísimo de ceder y de estos intercambios de ok, yo hago esto por ti, entonces tú uh -huh. haces esto por mí. Pero sentir que no las llevo de perder, ¿no? Uh -huh. Y siento que también es mucho demostrarse, uh -huh. eh, porque aprendemos, y ahorita estamos diciendo del respeto al otro, pero si el otro no se está mostrando como es, ¿cómo voy a aceptar? Voy a aceptar el personaje que esta persona me sí. está presentando. A lo mejor está viviendo bajo su propio estándar de que es una persona ideal y correcta, y no sé, a lo mejor las mujeres, esto es lo correcto, y entonces vivo a través de un personaje que ni siquiera es real uh -huh. Y si yo no me muestro, ¿cómo me vas a aceptar? Y nosotros mismos nos ponemos el pie ante el no me acepta y me la vivo sufriendo y es una relación un, un tanto violenta en cuanto a quiero que cedas, quiero que cedas, quiero, o quiero pero... que seas así, quiero que seas así. Exacto. Claro, claro. Y yo no, porque estoy muy clavado en lo que yo quiero ser, pero que no soy. Y eso es muy confuso.
1: Y de repente sí. O sea, sí, sí es un, puede ser llegar a ser una prisión para la otra persona. Totalmente. O sea, de repente yo ha habido cosas en las que, obviamente, como cualquier pareja, dices, quiero que mi pareja cambie esto. Y sí ha habido cosas en las que de repente he dicho, esto no lo va a cambiar nunca, Farid. Ok. O sea, porque Farid De aceptación así, radical. Y ¿no? esto no lo va a cambiar. Es parte de su esencia. ¿Puedes con eso o no puedes con eso? ¿Puedes vivir con eso? A ver, tiene todas estas otras cosas que te encantan, que te fascinan. Esto que no te convence tanto, o sea, que quisieras que pudiera mejorar, así que claro. claro, seguramente él tiene un <risa> chingo de mí, pero esto no lo va a cambiar nunca. sí ¿no? Y esto otro sí lo puede cambiar, claro. por ejemplo. no Ajá. Y creo que es muchísima comunicación también. Hemos estado yendo recientemente a terapia de pareja porque los dos vamos a terapia individual desde hace mucho y una, una prima me recomendó que se casó y me dijo a mí algo que me sirvió mucho antes sí. de casarme Fui ir a terapia de pareja. Wow. Y no porque tuviera algo en específico de que un problema o así. Sí. Este Ella me dice, pero era porque como que nos adelantamos a muchos problemas y, y abrimos conversaciones súper profundas claro. que, que íbamos a tener eventualmente. Entonces uh -huh. fue como que hacer la chamba adelantada. Ajá. ajá. Entonces dije, oye, qué chido yo quiero hacer. Sí. Entonces le digo, a Fred, ay vamos, no sé qué. Y bueno, llevamos un tiempo yendo. Aparte los dos vamos con nuestro terapeuta y ha sido bien padre porque hemos descubierto como muchas cosas de nuestra dinámica sí. y descubrimos porque también muchas cosas de las que te checan o te calan en tu pareja es porque también hay algo interno ahí que pues que uh -huh. tienes que trabajar tú, ¿no? O sea y solo que no es que tal vez así, ¿no? esta persona te lo despierta, pero es de que a ver por qué. Esto con Farid me despierta esto en mí. Entonces, lo trabajas en tu terapia individual. Pero algo que hemos estado trabajando y que creo que también es clave en todas las relaciones todo el mundo te dice es el tema como de la comunicación. Claro. Y yo al principio estaba muy de que... No, es que no quiero pedírtelo y no quiero pedírtelo y no tengo que tener que decírtelo. Y yo quiero que adivines lo que quiero y quiero que te nazca y quiero que Ay, sea tu instinto y no sé qué. en nuestros problemas. Chavo, no, sí. de que Quiero que me traiga flores, pero yo no quiero pedirle que me traiga flores. Porque si ya, si y te que lo tengo nazca. que pedir, entonces ya no. Ya lo no quiero, lo quiero. ¿No? Qué terrible Ajá. es eso. Y de repente, una amiga muy sabia que me lleva 20 años y está casada y tiene hijos adolescentes me Uf. dijo, güey, olvídalo. Pídeselo. <ríe> o sea, pídeselo. Quiero <ríe> esto. yo dijo, yo, yo dije a mi marido cada aniversario. Cada Día de las Madres. Cada cumpleaños mío. Uh -huh. Quiero unas flores hermosas, eh, ador un adorno súper bonito, no sé qué, en la mañana. Y listo. Dijo, porque sí. Neto estuvo un chorro de años diciendo, ojalá y le nazca la iniciativa y tenga. Y siempre me dices, siempre te me enojaba, va la vida. Me, me, nunca, le, nunca le nacía, porque no. el hombre no era así, tenía muchas cosas buenas, pero él no le nacía de esa parte, no era más claro. distraído de lo que tú quieras. Entonces ella se terminaba enojando, se terminaba arruinando como su cumpleaños, o su aniversario, bla, bla. Dijo, ¿sabes qué? Ya, le voy a decir. Y dice, y ahora nunca me faltan las flores, ¿no? Obviamente está también en tu pareja que 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 decida como atenderte en claro esas cosas. que
0: querer colaborar ahí y un entonces poco, a partir ¿no?
1: dije bueno sabes que tienes razón no ninguna persona se adivina eh, también ninguna persona tiene o sea no tiene por qué encajar en mí en mí yo soy detallista y a mí sí me gusta dar estas uh -huh. muestras de amor. Pues él da muchas muestras de amor que tal vez yo no doy estas muestras de amor. Claro. ¿no? Entonces es como
0: un es Di que lo yo que quiere, ajá, ¿sabes? como que son las distintas maneras de amar y hay que saber cómo ama el otro porque a lo mejor yo estoy esperando que me amen con muchos detalles y con flores o o con dinero o con viajes sí. y no y luego no, muchas veces caemos en la trampa que no sé si ustedes han caído en que regalas. Lo que quisieras que te regalan. Sí. Yo me acuerdo... A ver... Yo en mi relación... Yo sí me acuerdo a ver como que... No sé... Gift cards... O como cositas que yo amaría que me regalan regalaran a mí. Pero el otro no le importa. O sea... Please regálame mi viaje. Con Farid. Please, o sea, Y regalas lo que quieres que te regalen o sea,
1: yo tal vez puedo ser más ostentoso de sí. Y Farid es de que a mí regálame mi libro y soy feliz, ¿sabes? O sea, es como súper sencillo. Sí, y tú de que Armando sí, la super sí. fiesta
0: sorpresa, güey. Sí, pie. sí, sí. Quiero no. un libro.
1: Entonces, o sea, como que sí, creo que el, el aprender, o sea, hemos aprendido mucho de comunicación también, por ejemplo, el no asumir. Eso lo hemos sí. visto mucho en terapia en pareja. Es como, es que seguramente te enojaste o es que ya te conozco. Siempre reaccionas así, pero es que. ¿Y quién te dijo no. que iba a reaccionar así? O porque asumes es que estabas enojado, pero por cómo sabes que estás enojado, te dije algo, no, pero pues eh, siempre te enojas por eso, o pusiste la cara de que, pero es que estaba pensando en otra cosa, entonces <risa> Ni como siquiera, el, no asumir y siempre preguntar de, uh -huh. a ver, oye, estás pensando esto o, o... y es parte también del respeto, ¿no? sí. entonces ¿a qué te referías claro. con esto? Lo decías de esta manera porque yo lo sentí de esta manera, entonces es así y mucha o sea, comunicación, ¿no? eso, uh -huh. o sea, como que creo que la sí. comunicación hemos aprendido y eso ha sido clave y más cuando tienen personalidades muy distintas, porque Farid y yo tenemos personalidades muy distintas claro. uh -huh. que de, que, que está bien padre porque al mismo tiempo nos complementamos en cosas padrísimas y yo le aprendo muchísimo, muchísimo claro. Farid. Me ha hecho mejorar, o sea, ser una mejor persona en todos los sentidos de mi vida. Y estoy segura que él también aprende muchas cosas de mí. Entonces, eso es lo padre, que nos complementamos. Uh -huh. Pero al ser también personalidades distintas, Hemos aprendido, como a ver, a comunicarnos uh -huh. porque tenemos diferentes lenguajes del amor, porque tenemos diferentes formas de, de relacionarnos. Entonces, sí ha sido mucho. Como que, muy, y mucha comunicación. Mucha comunicación. ¿no? Y yo
0: aprendí de, oye, quiero que hagas esto, por favor, o esto. A pedir. Ajá, ¿no? A pedir. tener la iniciativa en lo que sí quiero, en lo que no. Y eso volvemos a lo mismo. Te empodera muchísimo. ¿Y sabes ¿no? que también, y creo que para tener relaciones más equitativas,
1: como el hablar de estos temas incómodos uh -huh. o adelantarnos a. A ver, también creo que nuestra, en nuestra relación y. y, y eh, digo nuestra generación también como adelantarnos a y, y dar el primer paso para preguntar el oye y ¿Quieres tener hijos? ¿O cuántos hijos sí. pensarías tener? Eh, oye, y cómo administraríamos el dinero, oye, pero entonces tú también, si tenemos hijos, tú también le entras a la chamba, ¿no? Claro. Porque yo también quiero seguir trabajando. Sí, por oye, supuesto. Oye, pero entonces tú también te levantarías y llevarías a los niños al kinder, o también harías de comer, o también, o tú también lavarías la ropa. Como esas conversaciones que creo que son básicas, importantísimas, importantísimas sí. también. Atrevernos a tenerlas, que muchas veces pueden ser preguntas incómodas. Este, pero, ¿o qué pasaría si de repente eh, tu hermano o tu mamá no sé qué dicen?
0: O sea, ¿cómo, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Qué opinas uh -huh. de esto? ¿La educación de los hijos? Como que poner esto, esto siempre sobre la mesa, pase lo que pase. Y, por ejemplo, como en el tema que hoy, se, o sea, en estos, en este amor sin estereotipos, sigue habiendo patrones como donde hay un, uno que domina y otro que se somete, ¿no? Y puede ser hombres y mujeres. Comúnmente se conocía como que el hombre siempre estaba en esta posición del de alfa, el que domina, el que toma las decisiones. Por ejemplo, en tu caso, Farid, me interesa mucho saber cómo ha sido el... El emparejar y tomar este nuevo concepto que ya en nuestro trabajo personal y lo aprendemos en terapia de la pareja es pareja. No es uno acá y otro acá. ¿Cómo has logrado tú en lo individual, en tu relación, balancear cuando saber dentro de ti que, que ya no, esto es control? A ver, también que, que si pueden, si puedes asumir como no, esto se llama control, y, y si no me lo, si yo no controlo y veo que estoy accionando desde ahí, entonces no puedo. Formar esta relación equitativa.
2: Pues la verdad es que en lo personal, yo soy una persona muy complaciente, no en el mal sentido, sino realmente soy bueno, cual, Cualquier es cosa bueno. me gusta. O, sí, es o es sea, oye, quieres ir a qué quieres hacer a, a, a donde quieras ir. O sea, yo realmente no soy muy rígido.
1: Que yo de repente es de que en, no, tí, en, tú también, ¿qué quieres sí. comer? ¿Cómo siempre dijo yo? En, tomar decisiones
2: mira. así muy, muy como superficiales, sabes? si sí tengo límites uh -huh. eh, y cuando se cruza un límite si sí es de que, a ver, no, yo quiero hacer esto, okay. ¿sabes? Pero son muy Rara. contadas las ocasiones porque la verdad mi umbral de, de o sea, como de... Okay. Te
0: abres a las posibilidades. ¿no? Sí, o sea, como o sea no,
2: y no, no, gozas no, no me importa en... de que, ah, este, vamos a hacer lo que tú quieras, no, no me importa, ¿sabes? Pero ya si llegamos a un cierto límite este sí ahí digo oye no sí tengo que hacer esto
1: claro a ver, es que creo que también y cabe recalcarlo eh, y aquí es donde ya 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 expuse algunas cosas de Farid no, algunos trapitos sí. sucios de los dos y aquí es donde también le voy a echar flores Farid es una persona muy como muy deconstruida eh, como que tiene eh, o sea es un hombre como muy fuera también de los sesgos de género uh -huh. eh, no digo, creo que todos tenemos internalizado cierto machismo, o sea, yo también, entonces no puedo decir de que no, no tenemos nada, no tiene ningún rasgo machista creo que todos lo tenemos, pero realmente creo que somos una relación muy sana en cuanto a esta parte de pues no hay, no, hay, no hay control, no hay violencia, no hay posesión, no hay celos. O sea, nunca hemos tenido ese tipo de problemas. Ay, qué increíble. Y en gran parte, y yo lo tuve con otra pareja como súper tóxica. Ajá. Entonces, yo soy súper agradecida. Que uh -huh. yo dije, no puedo creer que de acá pasé, pasé de A pasé a Z. Uh -huh. O sea, de blanco pasé a negro completamente. Bueno, no me acuerdo. De negro pasé a blanco completamente diferente. Uh -huh. Entonces, la verdad es que sí, Farid es como. Y se me hace raro, ¿eh? porque pues la verdad es que viviendo en una sociedad como la que es Monterrey...
0: Claro. y Puede ser un poco más cerrada, sí, es, sí, todo, es difícil sí, como revelarse y hacer cambios. Y nuestro ¿no? círculo
1: social, claro que ves estos estereotipos y claro que ves estos roles, y uh -huh. pero realmente Farid es como... Eh, sí, no, no. Él es como... Sí, lo que tú quieres, sí, y paz. Y yo también es como... Ah, sí, ve. O sea, no, creo que tenemos mucha libertad entre los dos, confiamos muchísimo okay. en los dos, los dos estamos, y eso se me hace también padre, que cada uno tenga sus proyectos de vida, claro. que cada uno esté enfocado en lo que hace, que nos gusta como desarrollarnos profesionalmente, los dos trabajamos mucho internamente también, o sea, los dos claro. vamos a terapia, quisimos ir a terapia en pareja para seguir trabajando en nosotros, creo que también está mucho este compromiso de cómo sí lo hacemos funcionar, uh -huh, entonces uh -huh. ok, ¿qué necesitas? ¿qué necesito? A mí, yo venido de esta relación como súper tóxica, donde había mucho control, había claro. mucha posesión, sí. eh, y ahorita que dices, ¿cómo se y de, pues oye, que no te deja la pareja como... Te tiene vigilado todo el tiempo, te pide que le mandes fotos ubicación real en donde estás, eh, te hace escenas de celos por cualquier persona que, con la que estás hablando, a quién estabas viendo, por qué te, por qué te estás vistiendo así. Y ¿no? que de pronto
0: eso se puede volver hasta atractivo. O sea, vivimos ah, en el. Es lo, que sí me ama. Lo ¿no? romantizamos. O, o incluso es, los hombres igual, no sé. Las mujeres es y esa se vuelve a de mostrar sí, no, sí. No sé. Sí,
1: o sea, creo que la, una de las cosas más peligrosas cuando hablamos de violencia en pareja es que más de normalizada está romantizada. Sí, o sea, pensamos que sí. si no, o sea, al tal grado de que si no me cela. O si no me, me controla estas cosas, porque significa que no se preocupa por mí. Claro. O significa que no me cuida, o significa que no me quiere, no le interesa sí. lo suficiente. O sea, eso le es lo peligroso.
0: un significado que no debería ir, ¿no? Sí, y súper tóxico y súper uh -huh. nocivo. O
1: sea, eso es el, el, el problema y lo peligroso del, de estos mitos del amor romántico que nos dijeron como de una manera, nos enseñaron una manera súper tóxica de entender el amor. Y yo, yo por eso, como que en esa relación. Por un inicio lo normalicé y hasta era como que, ay, así como atractivo, como sí. dices tú. Luego definitivamente te das cuenta que estás en una cárcel y te sientes atrapada y de repente tu autoestima y de repente te sientes sola y de repente sí. piensas que no puedes salir de ahí. Yo vi como más, más que nada fue como mucha violencia psicológica. Ok. Y ya salgo de esa relación. Eh, ahí yo no hacía nada de lo que hago ahorita, absolutamente ajá. nada, pero sabía que sabía que algo, algo me movía mucho, sí. que no debería estar yo ahí. Uh -huh. Y ya años después conozco a Farid o sea lo opuesto a, a la relación que yo viví. Y yo sí dije, wow, cómo tuve como todo este cambio. Claro. Y Farid es un hombre, pues, completamente lo opuesto a un hombre machista, un hombre violento, un hombre controlador, a un hombre celoso. O sea,
0: Nada. Y, y, y el proceso de reconocer que ese es un amor sano, que ese es un amor equitativo, que es un mejor amor y que hay que desprenderse de estas creencias que estos altibajos son sanos, que son lo normal, que son lo que debe ser, que es lo atractivo, que es lo que me hace unirme a una persona. Y quiero que me digan así, súper puntual, tres características de una relación, así esta relación que el picture perfect que ustedes tienen y que nos puedan compartir también a las personas que nos están escuchando de cuál, cuáles son estas características que hacen una relación sana una relación equitativa muy puntuales
1: yo creo que una que los dos hayan ido y est o estén dispuestos a ir a terapia
0: Ok, o sea, terapia una terapia
1: psicológica es como un must porque todo el mundo necesita música.
0: Wow, Jessica, que estén, o sea, a mí me impacta que ustedes estén haciendo eso, es de lo menos común. Sí, bravo ¿no? por eso, y, y, bravo. y decirlo como y eso es en mi grupo de amigas, nosotros, ay, yo empecé a ir a terapia, de mis amigas, ay, yo
1: también, ay, yo también, y son amigas que ni están casadas wow, ni nada, increíble. pero se nos hace Súper, porque todas en individuo individual vamos. Y creo que somos la generación que está normalizando la salud mental. Sí. Entonces, eso, porque todos tenemos cosas por trabajar que, como dijimos, salpican en nuestras relaciones. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay que ir a tratarlo. Uno, creo que para estar más sano y poder estar más para la otra persona, eh, eh, es, terapia, de es terapia en pareja. Eh, ¿Tú quieres decir otra cosa? Eh, pues,
2: eh, digo, obviamente, tratar de encapsular en tres cosas es complicado. Pero las primeras que se me llenan la mente sería, por un lado... Eh, el, el, el ser claros en intenciones y expectativas y en la temporalidad de las mismas. Creo uh -huh. que eso es importante porque eso puede ahorrar mucho tiempo y dolor.
0: ¿Y a qué te refieres con la temporalidad?
2: Sí, o sea, es decir, eh, pues no, no sabemos hasta, o sea, no, sabemos, mm. no, no, somos, no podemos predecir el futuro, okay. pero lo que sí te puedo decir es que yo tengo la intención, que uh -huh. es importante, mi intención es que dure para siempre. Okay. O sea, no te lo puedo prometer porque no soy quien sí, yo... Para, no sea, sé
0: qué pueda pasar. Pero mm
2: -hmm. mi intención es que así sea. Y, y mis expectativas pueden cambiar con el tiempo. Puedo a lo mejor ahorita estar esperando algo y luego conforme mi experiencia de ti, tu experiencia de mí, mm -hmm. las expectativas pueden cambiar. Eso claro. también es temporalidad. Okay. Entonces el creo que ir actualizando eh, y ser claros con nuestras mm -hmm. intenciones y expectativas a través del tiempo. Y la mm -hmm. insisto, la temporalidad las mismas porque luego es, es que tú... Me había dicho que esperaba. Bueno, y, sí, pero sí, ya no. Claro. Ya no espero eso, ¿sabes? o sea Y está bien. Y somos está procesos, bien. somos gente que estamos cambiados. Yo pues, digo, finalmente creo que el amor se trata de dos personas cambiadas amándose a través del tiempo, ¿no? Claro. Este, pero bueno, ese sería uno. Un segundo también diría, eh, pues creo que la responsabilidad efectiva es muy importante. Okay. O sea, el, el entender que lo que dices ya se daña al otro
0: okay.
2: y tiene un impacto. Bien Entonces,
0: claro.
2: eh, el tratar de ser asertivo en cómo dices las cosas, uh -huh. cómo tratas de poner tu punto de vista, cómo tratas de, de forjar tus intereses, pues creo que o es sea, importante siempre, considerar eh, claro, siempre es del otro. respeto, de la compasión, la empatía, etcétera Y finalmente yo creo que es uno de mis conceptos favoritos del amor y es bien difícil encapsular, decir lo que es el amor, pero creo que a veces las cosas las también las podemos entender por lo que no es. Y creo que yo resumiría que... Eh, cuando uno ama le da el poder al otro de destruirte, ¿no? Claro. Porque lo que la otra cuando tú amas a alguien y te metes en una relación, lo que la otra persona haga te va a afectar. Tiene el poder de destruirte. Porque yo estás creo, en
0: este estado vulnerable. Por este, Amar con, te, vulnera, es esta, te vulnera, es abrirte, siempre, ¿no? es
2: desnudarte ante el sí, otro. Claro. Y creo que el amor se trata de que tú me otorgaste ese, ese poder. Y no lo voy a utilizar. Uh -huh. sí.
0: Entonces el amor ¿sabes? también un poco es, es esto que no haces.
2: Es omisión. Es omisión. Porque muchas veces se habla del amor por lo que No, el amor es hacer, pero el amor también es omisión. Claro, es Dejar importante. de hacer y no hacer uh -huh. las cosas que te hacen daño.
1: Otra cosa wow, creo, eso. Eh, la segunda cosa que yo diría es... Eh, la corresponsabilidad, okay. el sentido de corresponsabilidad. Y hoy por hoy, para las relaciones, como, o sea, como estamos actualmente, las mujeres estamos saliendo a trabajar, eh, las mujeres sí tenemos planes de familia, queremos, soñamos con ser mamás, o, bueno, algún, algunas, así, este... ¿también? Muchas no, pero las que sí también muchas sueñan con ser mamás, pero también sueñan con ser doctoras, sueñan con ser ingenieras, sueñan con ser empresarias, ¿no? Tienen planes y metas familiares, pero también metas laborales y profesionales, ¿no? Y es, un, es una realidad. Entonces creo que el sentido de corresponsabilidad de que así como las mujeres, y hablando de relaciones heterosexuales, ¿verdad? están saliendo a trabajar, los hombres tienen que entrar a trabajar también, uh -huh. pero en el hogar. Claro, claro. Hay una frase que me encanta que dice que entre más y más mujeres avancen en sus carreras es crucial que más y más hombres avancen en sus hogares. Entonces, mm. que los hombres también se pongan esta camiseta de yo, este que sea una una, una pareja pareja, equitativa, sí. ¿no? De, oye, pues si tú estás saliendo a trabajar también, aportando con la casa, entonces yo le entro también y, y yo Ajá. le hago de comercial, de, de deja tú los hijos, es, ni, ni siquiera. Ni siquiera con ni hijos. Ni siquiera con hijos. O sea, yo también hago escenario, yo también lavo yo también plancho, yo también este cocino, yo también hago las cosas necesarias uh -huh. para poder, porque los, los trabajos de cuidado son los que sostienen uh -huh. a la sociedad. Uh -huh. Entonces, eso, no se diga si tienes hijos, también el, el paternar, el estar presente, la crianza, la educación, el cuidado de los hijos también. También, porque pues sí, hoy por hoy lo que frena una mujer para que se desarrolle profesionalmente, entre muchas otras cosas, también es el tema del trabajo doméstico y la maternidad que sigue que, muy, que recargado que hoy, que ¿no? muy recargado muy sí. recargado hacia las mujeres, uh -huh. entonces creo que este sentido de apoyo mutuo eh, y de corresponsabilidad es clave si buscas ser una pareja eh, que, que, es, que que tengan familia y que se desarrollen aparte profesionalmente ambos, ¿no? que creo claro. que la mayoría de las mujeres y hombres queremos eso y tercero y también creo que nuestra relación con el dinero o sea en pareja. Uy, Que okay. Se ve muchísima violencia económica también. Entonces eh, de repente y, y esto es, o sea, es un fenómeno que se ve como pareciera que los hombres son los que tienen el completo control del dinero y que son los que toman las decisiones, uh -huh. son los que sacan adelante el barco. Y la mujer a veces no tiene ni idea de lo que está sucediendo, de cuánto gana, de cómo dijo, este Liliana que también ha sido sí, uno de estos episodios, ¿no? Sí. Y que ha estado hablando con Maurice. No, entonces. Tú vas en un carro con toda tu familia, pero tú no tienes idea de cuánta gasolina le queda. Entonces, claro. no sabes hasta dónde vas a llegar, qué paradas vas a hacer o si puedes hasta claro. cambiarte un mejor carro. Y no eso da, más lejos. va
0: dañando la relación o, o, o no están sí, pues, pues, bien
1: no, complementadas sí, y no sé entonces, tú qué estás un, haciendo. no. Exacto. ¿no? Y, y entonces qué tanto son un equipo, qué tanto son claro. socios de vida, qué tanto son aliados y solamente es una persona en la que está, eh, la que tiene este control, está, este conocimiento y está tomando todas estas decisiones. Aparte uh -huh. también es muy, como liberador para los hombres, no cargar con todo esto ellos Totalmente. solos. Entonces uh -huh. creo que el ser transparentes con nuestras finanzas, okay. ¿no? el, el poner y el esto no es mío, sino es de nosotros. Claro. Porque incluso aunque la mujer no trabaje, para que un hombre pueda ir a trabajar, eh, los, los, el trabajo no remunerado de sí. casa de la mujer le permite que él pueda salir. Porque claro. entonces ella se encarga de hacerle uh -huh. cocinar, de que esté todo limpio, de que esté su camisa planchada, de que todo esté limpio cuando él llegue, no de cuidar a los hijos. Uh -huh. Entonces, es, y, insisto, es, 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 es un... Esa es una relación equitativa si sí, también él lo ve o lo ve en la pareja como esto que tenemos es de los dos. Uh -huh. ¿Qué hacemos en conjunto? ¿Qué claro. decisiones tomamos con el conocimiento de ambos y respetando las opiniones y necesidades de ambos de cómo vamos a utilizar estos recursos para sí. sacar adelante nuestra familia? Entonces claro. creo que el sentido, o sea, la terapia, la corresponsabilidad... Y eh, la, el la, con la transparencia finanzas, ¿no? con las finanzas sí, es súper clave para una,
0: para una relación más equitativa Wow, qué importante todo lo que están mencionando Y a ver, en, en temas más banales Y eh, no menos importantes Porque mm. nos interesa mucho Porque seguimos a través de nuestras preguntas pues Además de divertirnos Entender cómo está cambiando todo no Cómo están cambiando los estereotipos En su relación, ¿quién dio el primer paso? <risa> Queremos saber esa yeah. historia. Yo, obviamente. ¿Jessica? ¿Y ¿Y sí, yo? sí claro,
1: claro que no. Que
2: no. no, no fuiste
0: tú? ¿Y cómo fue? No, hombre, me
1: persiguió por dos años. Ay, Ay, hasta ahorita. Fue, hasta fueron, hace poquito? Eh,
2: o sea, sí fue var fueron varias etapas porque eh, yo primero la, 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 bueno, la vi porque ella es prima de la esposa de uno de mis mejores amigos. Ok. Entonces una vez subí una foto y, y la vi, se me hizo guapa. Le dije, oye, ¿quién es ella? Me guapísima,
1: di. ¿no? O sea,
2: la verdad. Me, eh, guapísima, obvio. Y me dijo, es la prima de, de, de en ese entonces su novia, ¿no? Sí. Le dije, ah, pues la quiero conocer. Entonces la conocí, la invité a salir... Salimos eh, un poco y luego, pues la verdad no, pues, me batió. O sea, no, ay, ahí murió. Ya, ¿no? Ay, no,
0: no sabía esa parte. Sí, Yo pensé es... que era el amor de primera vista instantáneo, no, pero no, no.
2: eso fue en 2016. Diez, ok. Luego pasó un año entero, <ríe> do, eh, un o sea, año bastante. entero completamente y nos volvimos a reencontrar en una boda. Ay, pero, ay, pero
1: resúmelo porque está larguísima la historia. Sí, bueno,
2: básicamente nos volvemos a encontrar en una boda, volvemos a salir, y en esa segunda vez que volvemos a ir, un año después, como que, pues, no cedía, no cedía, no cedía. O sea, sí. yo la, la buscaba, pero ella como que pues no mostraba mucho interés. Entonces, Ay, ya, ya cuando chiquito. estaba a punto de resignarme, como uh -huh. que, pues, dije, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, voy a, voy a hacer mi última lucha, ¿no? Okay. Y afortunadamente ahí ya se este, dio. Sí. Y empezamos a andar ahí. 2018. ¿No? Y, y, sí, sí. y había,
0: o sea, y eran mensajes de texto. Eh, ¿Cómo fue el approach? ¿Fue todo oh, antigüita teléfono? Mira, ¿Cómo empezó Farid, a hacer ese approach? Tan, o sea,
1: tan, tan tomó el primer paso que yo estaba saliendo. O sea, ese fue el primer approach para conocerme. Ok. Eh, yo estaba saliendo con otro chavo. Fuimos a un bar. Farid sabía que íbamos a ir. Sí. Y fue a conocerme.
0: Oh. Y, y de hecho, esta persona que nos <ríe> no presentó, acuerdo. esta persona en común...
1: Como que le, le, le chismeó, como era amigo de, de los dos Con el chavo con el que yo estaba saliendo y con Farid Y le dijo, oye, Farid, le dijo, oye, esta chava está guapa No sé, qué la quiero conocer Ajá. Y él dijo, pues de hecho vamos a ir a un bar Por si quieres caerle, aquí va a estar Pero viene con un chavo con el que está saliendo uh -huh. Y Farid, eh, pues no me importa. importa, ¿cómo dijiste? Solo quiero
2: solo quería saber que existía Solo quería que supiera oh. que existo ¿no? Entonces, Ay,
0: wow <risa> <risa> qué sí, ¿Sabes? O sea, como bien. que
2: estar ahí en el radar que, que estoy Y fui, y bien, eso hice bien, o y estoy... o sea, y La, la conocí presentó. ahí y ya, y no, y no me entrometí, o sea, también cabe mencionar eso, ah, no era luego, creer la gente que me valió, no o sea nomás cumplí mi cometido y luego ya respeté y Sí. Y no, y mientras estuvo saliendo con el tipo, no, no hice nada. Hasta...
1: Nah, me, me invitaba a juntas de negocios <risa> nah. según él, de que te tengo una propuesta de negocios, porque tenía un negocio y así, de que jiji, hablábamos de negocios según esto, pero bueno, quería mantenerse ahí cerca. Sí, sí, sí. Sí, sí y nomás
2: ya. estar ahí presente, claro. ah, no, 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 pero no le pero estaba sí, insinuando. Alguien, nada. Así, así fue
1: así el primer fue. paso. Muy valiente él,
0: muy valiente. Pues siempre es un acto de valentía sí. para, para, hacer, para quien sea que dé el primer sí. paso. ¿no? Pero,
1: y no creas que, o sea, realmente, y no quiero que se escuche feo, no era como que yo no quería dar el primer paso. O sea, no, porque,
0: que. Estabas en Nada más lo yo estaba yo, en ¿no? mi show. Pues claro. sí, yo estaba con
1: este chavo y luego cuando ya no tuve nada con este chavo, pues yo era que Ay, no quiero nada con nadie. No, no yo pero a ver, a veces,
2: a veces también va a haber personas que a lo mejor en un inicio no tienen un interés total y, y pues hay un, la otra parte sí la tiene. Sí. Y pues bueno, es la que hace el dar el, el primer paso para hacer la lucha de tratar de, oye, pues aquí estoy, ¿qué te parece si me das una oportunidad para conocerme? Ay, o sea, porque qué pues tampoco es como que obligarte, sí. ¿va? oye, tienes que dar el primer paso, oye, si no me gustas, o sea, no tengo un interés inicial que tú no lo tenías. Y, y ahora, ahora ir al perrito. Eh? Hay que decir la verdad, tú
0: no lo tenías, ¿no? ¿Y cómo fue ese engranaje? Porque a la hora que estamos dating y ahora que estamos con aplicaciones y que tenemos a Bumble en nuestra disposición con este empoderamiento de nosotras que damos siempre el primer paso, Como que ¿cómo fue esa paciencia de empezar a entrar? ¿Fue muy fluido? O fue, digo, además que tú estabas en tu rollo, pero ¿cómo fue ese empezar a. fluyó desde el principio, o tuvieron que esperar mucho, o chocábamos al principio muchísimo, pero no fuimos pacientes y no sí fluyó o sea, ¿cuando, no. cuando empezaron a salir. Ajá, cuando empezamos ese a salir. el primer proceso.
1: O sea, la primera vez que salimos, digo, no, no, o sea, como que nos se armó la machaca, entonces bye, pasó un año, nos reencontramos, eh, y ahí es cuando, de hecho, eh, ahí Farid me dice, nos reencontramos en una boda, cada quien iba con sus parejas. O sea, no, no
2: novios, no novios novias. Con novias parejas sino, que nos invitaron. Es que en Monterrey es muy común que si te invitan a una boda, sí. aunque no tengas novia Ajá, vayas o novio, pareja. invites una pareja. Okay. A, o sea, tienes, una, tienes una boda
0: y tienes que encontrarte una pareja. No va solo. Te hacen no va solo. Date, o sea. aunque no lo <risa> sí,
2: entonces íbamos, sí. no con, no, no, ninguno, los dos estábamos solteros, uh -huh. Nada más que veíamos, invita, habíamos invitado a alguien como pareja. Y para ahí
1: me lo volví a topar y ahí él me dijo, como hoy estoy bien chévere lo que estás haciendo, yo tenía unos proyectos sociales y un negocio. Deberías de meterte a redes, sí. deberías de empezar a dar conferencias porque mm, ya se había metido okay. Y yo, mmm, interesante, y él, yo te ayudo Y, y el gancho, sí, él ahí muy inteligente, inteligente ¿no? Farid. el estratégico, el planeó su conquista con Hernán Cortés Y sí, o sea, el no, nombre. Pero
2: pues era, a ver, pues, obviamente lo, lo hacía genuinamente, va o sea, sí. si no, no, a ver, no es como que me pelabas, va o sea. No, y encontrar
0: un punto en sí, común
2: no o sea es claro, importante es parte ajá, de la estrategia aparte, de pues encontrar es, es cosas también, en común pues, oye, también tú te tienes que a ver pues si si considero que que puedo mostrar mi mejor versión a lo mejor en este contexto sí. y demás pues, pues finalmente haces. te estás como de cierta forma Tendiendo. vendiendo no o sea como a ver pues este soy yo claro no y esto es, así así pienso así calculo etcétera y pues ya si sí, si sí, te, te, te llega a interesar porque a ver también el amor no es nuestro para mandarlo, ¿verdad? O sea, el amor no, no es como que, ah, controlo yo de que me voy a enamorar cuando yo quiera, no. en qué momento, ¿verdad? Eso es, uh -huh. es algo que surge espontáneamente. Y tú, a la hora de, de, de que tu mundo choque con el del otro, pues tienes la fe y la confianza uh -huh. de que ojalá uh -huh. y surja el amor. Pero sí. yo no, pues, no... No es como que la persona de allá va a controlar, sentir algo por ti o... Pero pues tú tienes la fe. Por eso uh -huh. hay una frase de From que dice quien tiene poca fe tiene poco amor, ¿verdad? Porque o sea el amor también es un acto de fe es un acto o sea, ¿no? de fe Realmente tienes que sí. confiar que a lo largo del tiempo claro. los dos van a permanecer esencialmente esencialmente uh -huh. inmutables ¿eh? uh -huh. es un acto de fe sí entonces pues lo mismo pero, verdad
1: volviendo a la a lo de la pregunta porque ah, siempre es que nos gusta
2: irme por no no rara. yo también o
1: sea sí. yo también me desvío vemos, pero no la verdad sí en un inicio la dinámica sí fue como estira y afloje de hecho cortamos o sea uh -huh. cuando ya finalmente anduvimos no sí. eh, luego cortamos por Como por seis meses y luego volvimos y estuvimos como un año y luego volvimos a cortar como seis meses. Eh, o sea,
2: así fue. Sí, un,
0: todo un, sí. una sí. travesía. Ha sido
2: sí. Mucho o sea, sí, claro, mucha exacto,
0: construcción. Sí, claro, mucha construcción. Y yo pasando
2: Hemos vivido sí. muchas diferentes etapas, ¿no? O sea, sí. la primera vez, pues yo estaba en este mundo, viajaba mucho, ella no. Entonces, como que no comprendía mucho. El, no lo entendía. Cómo, el, los
0: mundos de los. De los los otros.
2: mundos de el, mi estilo de vida, o sea, porque pues. Y, y, pues cuando, o sea, no, ahí ya le toca, ya le tocó sí. después, pero pues viajas mucho, claro, eh, es cansado, estás cansado, ¿ver? o sí. sea, de, oye, en ese entonces yo me acuerdo que eh, me fui como dos meses casi, ¿no? En esa primera y vez no que tuvimos. hablaba lo vimos. con él y yo hay que pues, Oye, pues no, no, a veces había días en las que no podía hablar con ella porque daba una conferencia, me iba en un vuelo de las seis de la mañana y todo el día estaba en una en un evento sí, y luego no. terminaba llenando mi hotel a la una de la mañana. Oye, lo que quiero es dormir, ¿va? Y pero ella no lo entiende. Entonces, soy, no. ¿cómo que no hemos hablado el día de hoy? ¿Sabes? Entonces, sí. pues, ay, hubo ah. mucho problema por eso. Entonces, ¿sabes qué? Pues, pues no sé, en esa primera etapa... Sí. Ya después, pues afortunadamente ya, eh, eh, se, ya sí. le, se sumergió a este mundo, entendió, sí. comprendió, dijo, ah, caray, pues ya se va. Ya. Sí. Digamos Lo que entiendo. hemos
1: tenido etapas de maduración.
2: Exacto. O claro. sea, muchas
1: etapas de maduración que hemos trabajado internamente también en terapia nosotros, o sea, cada quien por separado, que hemos crecido mucho profesionalmente. Entonces esto también nos da otras herramientas uh -huh. de pues maduras más, aprendes más cosas, entiendes más cosas. Eh, también no sé hablando desde mí me reforcé más mi inseguridad en ciertos temas que a veces le salpicaba a Farid que yo tenía ciertas inseguridades en x cosas y pues las se las salpicaba uh -huh. entonces como también el haber formado nuestro camino y trabajado en nosotros mucho. y pues uh -huh. el tiempo también el tiempo hace mucho lo suyo creo que pues ha hecho que que esta última vez cuando última vez crees sí. hace como dos años haya sido maravillosa digo yeah, es con que sus me encanta por, por trabajar sí. como siempre te digo
0: digo o sea siempre eso todo el tiempo. Um, pero me encanta esto de sí. construcción, me encanta esto que no es perfecto, porque no. muchas veces seguimos esperando que las relaciones evolucionen de una, de una manera perfecta no, y pues, nunca va a ser así. No, no, de sí. hecho, hay una frase... Conocerse, es esta dinámica. ¿no? Y, de, y de ceder
1: y de entender. Sí, y de, de entender Y elegir tus batallas sí. también, como, a ver... Claro. Lo que decíamos, tal vez... Y, 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 y lo, tal vez, Fabriz, lo pienso conmigo, que tal vez, ya sí, Caneta, no es así, que yo quisiera... Pero bueno, tiene otras otras cosas. Tal vez esto que me molesta realmente no pasa claro, nada si no y, lo y cambia. O sea, puedo ¿no? ceder en eso. Exacto. Y así pasa mucho, ¿no? Entonces, sí. como también elegir tus batallas,
0: pero creo que... Por ejemplo, eh, ahorita que uh -huh. elegir batallas. Yo creo que el elegir bata batallas eh, se, se mete mucho el tema de los límites. Y yo me gustaría mucho que me dijeran cómo poner límites y no morir en el intento, no desgastar demasiado la relación, porque yo estoy cuidándome, estoy cuidando mi forma de amar, mi forma de ser amado, mi, mi esencia. Uh -huh. Pero también quiero invitarte a mi vida, también quiero que seas uh -huh. parte de esto. ¿Cómo poner límites y no morir en el intento?
2: Yo soy muy fiel partidario de lo que dije en un inicio, no ser claro con las intenciones y expectativas. O sea, okay. Porque cuando tú eres claro, eh, quitas o, o, o eh, disminuyes la ambigüedad sí. Exacto. y la ambigüedad es terrible. O sea, la ambigüedad es terrible porque la cuando cuando algo es ambiguo, sí, puede ser cualquier cosa. Okay. ¿no? Entonces ahí es cuando tú empiezas a suponer. Sí. Oye, esto y lo otro y empiezas a meter de tu cosecha y uh -huh. termina siendo algo muy normalmente muy alejado okay. de la realidad. Y por lo tanto, muy alejado de la realidad nos lleva a tomar decisiones y ejecutar no conductas pues, no óptimas para lo que realmente es. ¿no? Claro. Entonces creo que... El, el, el Y eso tiene que ver con la comunicación ¿no? o sea, el, y una comunicación asertiva, ¿no? El poder. Y yo siempre también eh, eh, para mí creo que es muy importante porque, a ver, eh, no, nuestra forma de conocer al otro es a través de la comunicación, o sea, por uh -huh. excelencia, a través del lenguaje. lenguaje. Y el lenguaje es problemático. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una convención social que nosotros creamos y que no le hace 100% justicia a los fenómenos. Uh -huh. O sea, 100%. aspiramos y tratamos De darnos de entender a través de las palabras Pero nunca es exacto no. Siempre hay algo que escapa Sí, y yo el... digo algo y tú entiendes otra cosa Ajá, y lo, o a lo mejor no, yo no me supe explicar Bien, me... claro, también Entonces el, el comprender eso te ayuda También a entender ah, a, a ver, a a no reaccionar y, y a ver, a tratar de realmente tener la voluntad de escuchar al otro, el uh -huh. sentir de lo que está detrás, no escuchar solamente para responder, sino para realmente comprender el, el poder escucharte sin juzgarte, ¿verdad? porque sí. eres un ser humano que siente uh -huh. y que a ver... El yo no es amo en su propia casa. Es decir, eh, no tenemos enteramente control Totalmente. de lo que sentimos, etcétera. Y a veces creemos que sí. Es que porque o sea, cosas tan duras güey me he estado sintiendo menos, eh, a, no sé, men menos a gusto. En la relación sí. Pero por qué? Y te lo tomas personal? Porque espérate, ella no lo créeme no. que si yo lo controlara, me encantaría sentirme de tal forma, pero no, no lo controlo. Al contrario, Exacto. te lo comunico para ver cómo juntos podemos resolver el problema, ¿no? Okay. Entonces creo que eso es para mí es sumamente importante y considerar siempre que, bueno, yo lo creo. Que eh, como son inevitables las, las, las discusiones, sí, van a ser inevitables. Sí. Yo creo que el problema para mí no está en la cantidad de las discusiones per se. Obviamente, a ver si, so, digo, si te primera, la pasas
0: Finalmente, finalmente
2: ahí te va lo que digo. O sea, eh, no creo que el problema sea la cantidad, sino la calidad. ¿Por qué? Porque una mala calidad de discusiones mm. va a influir en la cantidad. Total. Entonces, la primacía mm -hmm. en de, del adjetivo detrás de la comunicación no es la cantidad de la calidad, okay. porque la calidad repercute en la cantidad. No. Tanto para bien como para mal sí, Una buena calidad de discusiones va a tener menos cantidad de discusiones claro, ¿no? claro, claro. Y, y lo contrario es igual Entonces yo creo que no, no debemos de sacarle al, al conflicto es, okay. es necesario y natural en una relación Sino más bien en, en buscar que la, la, el conflicto, la tensión uh -huh. sea saludable Y es, y es un... la
0: mo manera también de conocer mi propio límite A través del conflicto, a través de esa discusión que no tiene que elevarse Simplemente es ese intercambio de ideas que hacen que yo también conozca, mmm, esto no me gusta. Era? ¿Otra cosa? Y, y, hago, y hago algo al respecto. Y y algo. conocer al otro.
1: Exacto. Que uh -huh. era algo que yo quería agregar. O sea, Farida habló mucho de la comunicación que me parece clave como para ya, o sea, establecer un, o sea, la comunicación lo que logra es como establecer, llegar al punto de marcar como tu rayita y establecer el límite. Uh -huh. Y creo que para, o sea, además de eso, creo que es mucho trabajo interno uh -huh. de conocerte hasta dónde de que de verdad tú dices, no puedo ceder ante esto porque luego lo voy a tener como súper atorado, lo voy a tener como súper atravesado. Sí, claro. o, el, o esto es de verdad súper importante para mí de que yo me conozco, Jessica, y sé que esto es súper importante para mí, de verdad, con esto... Eh, no, no no hay negociación o a ver esto realmente que tanto te afecta y así que es más tu orgullo es más mm. tu ego o realmente sí puede ser de realmente no pasa nada que okay, no pasa nada entonces como, como pasarlo eh, a través de sí, eso como ¿no? creo que es mucho autoconocimiento y mucho trabajar en, en nosotros en nuestra autoconfianza en nuestra valoración hacia nosotros y nosotras mismas para también atrevernos a pintar esa raya, porque uh -huh. también poner límites pues si es un acto de valentía, es algo que no siempre este, nos sentimos cómodos o cómodas haciendo, no es algo que tal vez va a decepcionar o sí. causar alguna emoción en otras personas. Entonces como trabajar mucho en esas en esa seguridad y en autovalorarnos y decir como y, y conocernos sí. y saber como hasta dónde sé que puedo, uh -huh. sé que quiero y quererme tanto también, apreciarme, valorarme, que, que me atrevo a ver por mí reconocerme y poner esta raya no claro. entonces creo que también es muchísimo trabajo interno para poder poner los límites
0: atrevernos no tanto, a poner los sí, límites porque luego las mujeres también tendemos mucho a guardar silencio no y no, no nos atrevemos y, y a complacer. Es complicado. muchas sí. veces complacer de que bueno, está bien y, ah, a lo mejor sí. yo soy la exagerada y agradar a los demás o... como o sea, sí, sí y siempre como posponiendo ese conflicto que es tan necesario para poder establecer los sí, límites muchas veces nos dejamos ¿no? como en segundo mm, lugar
1: no en tercer sí. lugar o de que bueno primero va la pareja primero van los niños o primero sí, entonces totalmente. hacemos muchísimo eso mm -hmm. entonces, creo que también
0: es, es claro. Y por, por ejemplo, tiempo. red flags en esta misma escena de la relación sana, equitativa, sin estereotipos. ¿Cuál sería una, una o varias las que ustedes quieran compartir? Eh, red flag como este foco rojo de ah para las personas que están iniciando una relación, que están en la relación sí. casados, no casados en cualquiera de, de, de los esquemas que existen de pareja hoy. ¿Cuál, de, cuál creen ustedes que sea la, el mayor foco rojo? Para saber detectarlas.
2: Sí, pues, eh, digo, eh, yo creo que también depende mucho del contexto, ¿no? O sea, de, 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 en, qué, en el contexto en el que surge la conducta. Pero algo que sí pudiera decir que sí es un gran predictor del fracaso de las relaciones es el, es el desprecio y la humillación. O sea, a veces hay parejas que, que optan por eh, humillar y despreciar a sus parejas cuando hacen algo que no les gusta. Okay. Pues te voy a poner un ejemplo... Eh, llegas a la casa y está desordenada, ¿no? Sí. Y en lugar, y eso te causa algo a ti, pero en lugar de a lo mejor decir, oye, sabes que cuando llego a la casa, cuando en lugar de hablar de ti uh -huh. y de lo que tú sientes, llego a la casa y encontrar el cuarto desordenado me hace sentir a mí eh, ansiedad o etcétera, uh -huh. o, eh, lo que sea, en lugar sí. de llegar ahí, llegas y dices, claro, pues no podría pensar menos de ti, de alguien como tú, si no sirves para nada. Uh -huh. Eso es humillación. Okay. ¿Me explico. Entonces, sí. cuando eh, dentro de una relación existe el hábito, porque uh -huh. ya es algo constante, de, de, de humillar y uh -huh. despreciar a tu pareja eh, cuando hace algo que a ti no te gusta, es para mí, yo creo que el mayor predictor del fracaso de una relación. O sea, uh -huh. esa, esa relación va sí.
0: va a ser como cierto sutil, como un desdén, ¿no? Saber desdén,
2: correcto. Uh,
0: pues a eh, eso te dedicas o eso hiciste o para eso te dio o no. Exacto, claro. Y estar como siempre bien atentos, porque a veces eh, nos envolvemos en esto de... Ay, sí, es cierto. Exacto. Hice sí, mal sí. o, o hubiera hecho, lo hubiera hecho diferente. Claro. Y no estamos detectando que hay humillación, que hay como... Y claro, eso además ¿no? de
1: desdén de humillación, pues tiene un nombre y es violencia psicológica.
0: Claro. Uh
2: -huh. Y
1: ese es, la primera, es el primer escalón para todas las demás violencias que uh -huh, existen.
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, yo le agregaría también una persona que nunca acepta sus errores.
0: Que, <ríe> claro. Que,
1: que nunca está mal, que siempre te la cambia, que... Eh, siempre tienes que ser tú la persona, la otra persona la que, la que termina cediendo, que nunca, nunca ha podido pedir perdón. Uh -huh. De que ok, perdón, uh -huh. la regué en esto, ¿no? O proponer cosas que va a ser mejor, me voy a fijar más en esto, no lo había pensado de esta manera, como el no escuchar ni validar, que, que nunca acepte sus errores y que nunca valide o escuche lo que lo que sientes. Claro. ¿no? Y Qué eh, eso, o sea, creo que eso es
0: desprecio también. ¿Y, y, y, a, ¿Y a qué crees que llevaría eso que estás diciendo? O sea, como que ¿a qué conductas puntualmente puedes llegar con eso que me estás mencionando? Pues yo creo que... O sea, cuando una persona no reconoce sus errores Cómo se ve esto y cómo a qué a qué problema de mayor nos puede llevar alguien que, pues que no te está sí, que, haciendo. Eso. O sea, como
1: creo que, eh, o sea, creo que eso lleva a la violencia psicológica, que te siga culpabilizando, o sea, que te eche la culpa por por, por todo lo que pasa. ¿no? Mm, como todos que se los, recarga de, todo, de, de, de todos otro los problemas lado. eres tú la que está mal, mm -hmm. eres tú, es que tú me hiciste reaccionar a mí así. Es que tú eres la culpable, es que tú ya sabes cómo me pongo, entonces, ¿para qué me dices estas cosas? Claro. Eh, o cosas también más puntuales que tal vez no se derivan de este, de este desprecio, pero, o sea, red flags puntuales también el. Como que no te quiera decir cuánto gana este, tu uh -huh. pareja. O. Como eh, que
0: ya en temas más. Que te puntuales. presione
1: a mantener relaciones sexuales, eh, o te chantaje para mantener relaciones sexuales. Uh -huh. eh, que siempre te haga sentir culpable, que te haga sentir que no vales nada si no estás con esa persona que no puedes hacer nada por ti sola, como si te estuviera haciendo un favor, uh -huh. si te compara este, también
0: con sus exparejas, uh -huh. por ejemplo. Eh, sí, son, y creo que son tan importantes y eso yo creo que se detecta en ti, en cómo como tú lo estás sintiendo. Eh, ¿Sabes qué? Eso, ¿no? o sea, lo que dijiste, como trabajar con la incomodidad, perdón que te interrumpa Sí, todo no, está bien. O sea, como...
1: Que tú tengas miedo. Sí. De cómo compartirle. O sea, sí, hay que trabajar Ajá. mucho con la comodidad. Si no sabes si estoy bien o estoy malo, estoy yo imaginándome cosas, sí. tal vez estoy loca, estoy exagerando. Mm. Trabaja Ese mucho con la incomodidad rojo. de eh, por qué, o sea, por qué estás sintiéndote así, ¿no? Y el, el si tienes miedo de decirle X cosa por cómo vaya a reaccionar, si ya mejor no le cuentas eso, mm. si no le dices cómo te sientes, porque entonces qué güey, nunca vamos a llegar a ningún lado. Eso, ojo con eso. Yo, o sea, creo claro. que eso es una súper red flag. Si no... Tienes, si tienes miedo de decirle cómo te sientes uh -huh. o de contarle alguna idea o alguna incomodidad que tenga.
0: Sí, que te haga cohibirte, ¿no? Sí. Y bueno, la realidad y me encanta que ustedes estén compartiendo este proceso porque la realidad es otra. Tristemente lo vemos. Nos da todavía mucho miedo a la evolución, mucho miedo a cuestionar, mucho miedo a romper con conductas que se esperan de mí, que todo el tiempo que siento esa presión de hacerlo. Y ustedes están rompiendo muchas cosas con esas simples acciones. De, bueno, no son simples Habría terapia de pareja. Son procesos que el hecho de que ustedes alcen la voz, lo compartan, lo pongan ahí afuera hace toda la diferencia porque no es lo que estamos viviendo en la realidad. ¿no? Uh -huh. A mí me gustaría que nos compartieran cuáles son las lecciones más importantes o lecciones que, que le quisieran compartir a la audiencia, a cualquier persona que nos esté viendo esté o no en pareja para poder nutrir su relación o ¿no? para poder encontrar a esa persona y que su relación sea sana y equitativa
1: Yo creo que siempre decir lo que sientes Okay. O sea, como no callar o ignorar o reprimir ese sentimiento, creo que si sí está ahí es por algo y es algo que yo he, he puesto muy en práctica con Farid y con todas las demás relaciones también. Uh -huh. Oye, con tu hermana, si tienes esto atravesado, con tu amiga, con tu jefe, no claro. Pero no me gustó esto, con tu uh -huh. compañera. El, eh, el Creo que el no de... El, Hacernos caso y decir, uh -huh. expresar, porque si no nos carcome dentro lo que sentimos, claro. nos aclara muchísimas cosas, entendemos tal vez más eh, y nos acerca mucho más a las personas. Hablando de relaciones en pareja, yo ahorita ya sé que si yo tengo esta incomodidad, si tengo esta, este sentimiento así atoradito, se lo voy a decir a Farid, okay. o sea, siempre no me lo voy a guardar, no me lo voy a quedar, entonces sí es que... Okay. La verdad es que estoy triste por esto. O la verdad es que me molestó que me dijeras esto. O la verdad es que estoy preocupada, o uh -huh. me caló, y, o me, me enojó. Uh -huh. que, tal, como siempre ¿no? estar expresando. Sí, o sea, ¿no? estar expresando, okay. como el siempre expresar lo que sientes. Eh, obviamente la de comunicación, cómo lo hagas es importante. Y también... Si tu pareja te expresa lo que sientes, uh -huh. como no ningunearlo. Claro. Y, y como validar, espacio, ¿no? o sea, validar uh -huh. lo que estás sintiendo. Que okay, okay. exagerado, ni al caso, no fue así, o bla, bla, bla. Y el como de que, ok, eh, eh, escuchar mínimo lo que tiene por decir e intentar tal vez comprenderlo uh -huh. este y, y ponerse un par, tal vez un poquito en su lugar como abrazar también esas emociones porque uh -huh. así es como nos gustaría que también recibieran las nuestras, ¿no? Y creo claro. que a final de cuentas eso hace que sea mucho más armónica la relación, uh -huh. la discusión y que crezcan como uh -huh. pareja, que crezcan como amigos, que crezcan en su relación laboral, etcétera. Uh -huh. Como etcétera. iguales, ¿no? Uh
0: -huh. Ay, gracias sí. por eso. Uh
2: -huh. ¿Me puedo repetir lo último que dijiste la pregunta?
0: Eh, ¿qué, ¿qué lección partiría ha sido la más importante o qué herramienta pudieras compartir ya. para crear uh -huh. una relación más sana y equitativa?
2: Híjole, de verdad que yo creo que una, uno tiene que ser, creo yo, que estar siempre abierto uh -huh. a, al aprendizaje. Uh -huh. o sea, como bien dijiste ahorita, no, uno construye su mapa con el cual se guía en la realidad y cualquier cosa que pudiera amenazar ese mapa o ese lente uh -huh. como que lo rechazamos porque significaría sentirnos indefensos ante claro. el mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces... Pero no necesariamente, o sea, a veces pensamos como si fuera algo necesariamente negativo, cuando realmente es que no, o sea, un conflicto de tu mapa con uno nuevo, pues uh -huh. crea un nuevo y mejor mapa, ¿no? Claro. O sea, wow. en ese conflicto de mi visión y mi lente con uno nuevo, pues se crea un mejor lente uh -huh. y, un y por lo tanto una mejor forma de navegar por el mundo. Uh -huh. Y en el caso de las relaciones no creo que esto sea diferente, uh -huh. es decir, o sea, a veces tenemos ciertas ideas y concepciones. Pero si nunca nos abrimos uh -huh. ¿no? a, a, a lo mejor aprender a sí. chocar nuestras ideas con otras ideas, etcétera, pues realmente nunca vamos a poder aprender a amar mejor. claro ¿no? Y tenemos que entender que nuestras formas de amar no son espontáneas ni naturales. Eso uh -huh. es importante, uh -huh. no porque luego la gente se enraiza. Y no, 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 pues es que así soy yo. Ay, claro, ya fue este, y Y hay que entender que el amor no es algo, eh, la forma en la que amamos no es algo natural ni espontáneo, es algo uh -huh. que se fue construyendo a través creamos, del tiempo, ¿no? a través de lo que vimos, observamos, sí. el contexto, la cultura, etcétera Y por lo tanto, es algo que se puede modificar, ¿no? Claro. O sea, es algo que creo puedo que aprender cosa... a hacerlo mejor, ¿no? Entonces, creo que el, el tomar en cuenta eso nos puede hacer, o más bien tener esa apertura uh -huh. de poder aprender. Amar mejor A cambiar nuestras formas de amar Si estas no están siendo saludables uh -huh. Si veo que realmente la forma En la que he llevado mis relaciones a través del tiempo No me ha sido óptima Ni para mí, ni uh -huh. para mis parejas Pues bueno, no es el fin del mundo ¿verdad? Sí, no, no, es fin del no es el fin del amor No es el fin de el claro. amor ¿verdad? Es, Ha sido el fin de unos amores Pero no quiere decir que no pueda aprender uh -huh. yo a, a, replan a crear nuevas plantillas del amor Que me hagan pues ahora sí construir Totalmente. Un nuevo y mejor amor ¿verdad?
0: Ay, Oigan, pues muchas gracias. Mm. Creo que nutrimos mucho el concepto de una relación sana y equitativa porque... Me encanta que ustedes están en esta generación y que, que sigan haciendo lo que están haciendo, porque lo están haciendo increíble. Creo que siguen invitando a todo mundo a desafiar estas creencias muy limitantes, que como a desafiar todo esto que sigue sucediendo. Tanta violencia, tanto tantos roles estereotipados, y creo que es bien importante la labor que están haciendo. Y no sé, como que a mí, a mí me nace este invitarlos a que, a que no solo al trabajo personal, sino que se atrevan a tomar decisiones distintas, a desafiar, a decir por qué yo tengo que hacer esto, a lo mejor hacerme preguntas distintas, a lo mejor ser el primero en el grupo que toma una decisión distinta, que a lo mejor pagó la cuenta. Son cositas pequeñas que van construyendo nuestra realidad, nuestras relaciones y no solo las relaciones de pareja, sino todas las relaciones a nuestro alrededor, las mujeres en el trabajo, los hombres en el trabajo, nuestra sociedad, nuestra cultura. Así que pues esa es mi invitación. Yo, yo me aprendí muchísimo hoy. De verdad que gracias, gracias a los dos. Así que. No,
1: gracias a ti, Carla. De, de verdad. Muchas gracias. 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 Lo disfrutamos muchísimo. Ojalá a las personas les pueda servir. Y creo que a final de cuentas es también entender eso, que como dijo Fabi el amor es un proceso, seguimos aprendiendo sí. eh, y es el amor con los demás y con nosotros mismos y nosotras mismas y eso también es una es una relación que nunca deja de nutrirse y de trabajarse entonces tenernos como paciencia tenernos uh -huh. compasión y a las demás personas también claro. porque también están en sus procesos y con nuestros procesos entrecruzados al mismo tiempo sí, y estamos
0: aprendiendo todo el tiempo no es poquito a poquito pues, entonces, muchas gracias, gracias ti,
1: y gracias a Bumble también por traer estas ay, conversaciones de verdad es es, es maravilloso y ojalá haya muchísimas más mujeres dando el primer paso en todos los ámbitos de su vida tomando la iniciativa
0: y levantando la mano Qué bonito. Eso uh -huh. como está cerrando, qué bonito. Ojalá que sí, que muchas mujeres se sigan atreviendo a romper todo esto que sigue habiendo ahí afuera. Gracias, Farid. Gracias, Jessica. Y nos vemos la próxima. Bye.